0: O seguidor de Jesus vai passar por essa situação de perseguição ao ponto de matarem, eliminarem. Eliminarem por quê? Está dando problema. As leis civis estão dizendo isso, é assim que deve fazer, que deve viver. E os cristãos, como os cristãos, né? como são contrários, então a melhor forma de de resolver essa situação é como? Eliminando. Então, mata. Aí está dizendo, não fiquem com medo, não. A única coisa que eles podem fazer é matar. Matar esse corpo, nada mais. Aí, ele prossegue. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Não é temer a morte. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Olha, temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno Esse é que nós devemos temer e aqui entra né, aquele dom do Espírito Santo que é o dom do temor de Deus o que é o, o dom do temor de Deus? nós amamos tanto, tanto a Deus que em momento nenhum nós queremos ofendê-lo, em nenhuma situação, esse medo de ofender a Deus, mas não é o um medo de ofender a Deus, porque Deus vai me castigar, vai fazer alguma coisa, é porque amo tanto, nós amamos tanto a Ele, que eu fico com medo, eu fico pisando em ovos, porque eu quero sempre agradá-lo, eu não quero fazer nada que possa desagradar, esse é o temor de Deus, aí ele está dizendo vou mostrar-vos a que deve temer Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno aí a pessoa ela não tem temor a Deus, vive uma coisa uma vida de qualquer jeito não é fiel aos mandamentos não procura viver os sacramentos como devem ser vividos Aí Jesus está dizendo assim: esse, depois da morte, será lançado no fogo do inferno. Que é como eu digo para vocês, né? Você vai ver. Os padres hoje não falam mais disso. Não falam do julgamento que nós teremos que passar. Ah, mas não fala não para, porque senão o pessoal vai ficar com medo. Aí tem medo. Vão ficar com medo da palavrinha o inferno, que é o resultado daqueles que não querem servir a Deus aqui, aí não fala, e aí as pessoas vivem ofendendo a Deus, porque elas não para elas não existe isso, todo mundo vai para o céu, então elas entram numa atitude de ofender a Deus, então elas ficam ofendendo, 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 e depois elas vão para o inferno, porque não se fala do perigo, Imagina, vamos supor que lá tem um, uma cidade, uma cidade e outra cidade ligada por uma estrada. Claro, é assim mesmo. E os motoristas não sabem que em um determinado momento da estrada abriu-se uma cratera muito grande que não dá para passar. E se a pessoa vier numa velocidade, ela não, por não ter nenhum sinal ela vai cair naquela cratera e vão morrer todos lá dentro. Aí ninguém diz nada. Não, não diz nada porque senão vão ficar com medo de passar por aquela estrada. Aí só vê gente caindo, 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 porque ninguém falou nada. Então hoje, nós sacerdotes, com medo de perder fiéis, e, e sabe lá o que mais às vezes porque não acreditam mais nessas coisas mesmo não se fala disso então o que, é que acontece? igreja cheia, os fiéis tudo ali bem dizendo, louvando a Deus quando saem vão pecar vão fazer um monte de coisa errada e tal, tal porque ninguém alertou dizendo olha, não faça isso não faça isso, não faça aquilo então Jesus está sendo bem claro então vocês devem temer sim aquele que depois que tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno, que é outra coisa que hoje, meu Deus, é tão difícil as pessoas entenderem isso, essa verdade é tão difícil, Satanás conseguiu inventar tanta mentira, que as pessoas hoje chegaram ao ponto de entender que a justiça divina não existe, bem, o ateu vai dizer bem assim, olha, como é que um Deus que vocês dizem que é tão bom, depois vai lançar você no inferno? Aí, os cristãos dizem assim, não, realmente, Deus é tão bom, que Ele não vai nos lançar lá. E aí, baderna, orgia, de ser seguidor de Jesus, mas numa vida errada, é assim que você, é assim que nós estamos não acredite, não fique muito iludido com igreja cheia não, viu, essa ilusão de igreja cheia, nossa, aquela igreja lá, tão cheia, tá cheia, muita gente, apinhado de gente, mas e aí, estão levando uma vida santa? ou estão saindo lá para receber cura, libertação, disse e daquilo receber um grande milagre que está prometendo milagre a pessoa vai, recebe milagre e começa na vida sem vergonha, não muda então está difícil hoje entender isso é misericórdia, é amor é amor e misericórdia, Deus é bom, Deus é maravilhoso Deus ama você do jeito que você é Ele é da vitória, Ele é poderoso, Ele é tudo mas ninguém diz assim, parem de ofender a Deus como Nossa Senhora falou em Fátima não se fala isso pare de ofender a Deus porque Deus já não aguenta mais tantas ofensas por parte dos que estão na igreja e por parte dos que estão fora e muito mais pelos que estão dentro da igreja porque os que estão dentro da igreja conhecem a Deus pelo menos acham que conhecem né? só que vejam só isso que Jesus está dizendo não é simplesmente não tema a Deus, porque senão você vai, você vai para o inferno. Não é, é isso também, mas é muito mais. A nossa vida cristã, ela, nós devemos ir nesse caminho de perfeição, como Santa Teresa fala, tanto lá no livro da vida como no caminho de perfeição, que são um dos, os dois livros que ela escreveu, tem o terceiro também, né, que é a Castelo Interior, né mas esses dois, ela faz um itinerário para mostrar que dentro de nós deve crescer cada vez mais um desejo de ver Deus. A nossa vida de oração, ela deve nos levar a esse desejo tanto que Santa Teresa, quando era criança, né, sabendo do que muitas pessoas estavam morrendo pela causa de Jesus, os mártires, ela sentiu o desejo de querer morrer como eles para ir logo para o céu. Então, ela pega o irmãozinho dela, faz a cabeça do irmão <risos> e diz, vamos lá, vamos lá para nós... Porque nós queremos, eu quero ver Deus, vamos lá para a gente ver Deus e tal. Então os dois saem, aí depois um tio encontra e diz, o que é que vocês estão? tô indo para onde? Volta para casa. Aí voltaram para casa. Mas dentro dela, já na fase de criança, porque ela foi bem educada na lei de Deus, nas coisas de Deus. Se os pais dão Deus, os filhos vão querer Deus mas ficar dando um monte de coisa por aí, não vai querer Deus, não né? vai querer as coisas, quero ver Deus, é isso que a vida de oração nossa deve nos levar, eu quero ver Deus, eu não tenho outro desejo aqui na terra, a não sei esse ver Deus, ver Deus está com ele, isso é o caminho de perfeição, é simplesmente para chegar ao estágio da sétima morada, né? Nossa, que daria da sétima morada, né? tem que chegar na oitava. A oitava é a visão beatífica, é morar com Ele, é estar com Ele. Não é esse caminho de santidade para viver aqui na Terra, é as levitações da vida e vai de um lado para o outro voando por aí não, não é isso isso é pouco ainda é preciso desejar mais muito mais é Deus então nós precisamos chegar a um estágio de desejo de Deus tão grande que para nós se forem nos matar é um bem maior que está fazendo pode matar, agora eu vou ver Deus é assim que os martírios iam mas enquanto nós vivemos uma espiritualidade voltada apenas para esse mundo, servir a Deus aqui, querer Deus, viver com Ele, e Deus fazendo prodígios de maravilha, e todo mundo se alegrando, batendo palmas, nós não vamos querer estar com Deus, na vida eterna, você quer ver, se uma pessoa, ela já entrou, num grau de santidade e de desejo de Deus é se você perguntar para ela assim qual é o seu maior desejo qual é o seu sonho ela diz ela vai se se ela tiver num grau de santidade de entendimento de quem é Deus ela vai dizer o meu maior desejo é que Deus me levasse agora para eu estar com Ele se você chegar lá no Carmelo e perguntar para uma carmelita e aí, se Deus, qual é o seu maior desejo? Ela dizer, eu quero ver Deus. Eu já demorei demais nessa terra. Eu quero estar com Ele. Essa Carmelita já está na oitava morada, não é na sétima. Mas não, eu ainda tenho que rezar muito, tenho que oferecer muito sacrifício pela igreja e tal. E tá, não entendeu, ainda não chegou. Santa Teresa levou mais de 19 anos para chegar a esse ponto. Ali rezando, 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 meditando, contemplando, contemplando. Até que ela teve aquela conversão dela, né? Olha, já era meio convertida. Né? Já era uma mulher de Deus. Não viveu uma vida mundana. Por isso que a, a igreja coloca virgem e doutora da igreja. Não viveu uma vida desregrada não experimentou, entre aspas, o mundo como nós vemos o mundo hoje mas lá dentro do Carmelo ainda precisou passar por uma outra conversão Aí, a partir dessa conversão, quando ela vê Jesus flagelado aí ela começa a chorar desesperadamente tu me amas de uma forma grandiosa e eu só te ofendo, meu Deus o que eu posso fazer para te amar mais? olha só e aí começa essa vida dela de sacrifício de reforma do Carmelo e o desejo cada vez mais de querer Deus assim se você chegar para um padre e falar a mesma coisa padre o senhor desejaria se Jesus pedisse para o senhor morrer para o senhor ia encontro dele hoje o que é que você iria dizer? Ah, você dizer, vamos parar com isso, vira a boca, essa boca para maré de vazante, não entendeu nada. Ele ainda não é um sacerdote segundo o coração de Deus e de Nossa Senhora. Ele ainda está voltado para esse mundo. Ele ainda está apegado. Agora, vejam só, como é difícil para um casal que já tem os seus filhos querer ir para o céu logo, é difícil, a Paula já balançou aqui a cabeça, dizendo que, confirmando, por quê? Os filhos, tem as filhas, tem o esposo, tem a esposa, deixar o meu esposo, agora não, deixar os meus filhos, não, eu quero ver, eu não só quero ver os meus filhos crescerem, eu quero ver os meus netos, aí aqueles que ainda estão mais apegados, eu quero ver os meus bisnetos, e os que estão mais apegados os tataranetos. Não me leva, não, eu quero ver, aí vai, né? Por causa desse vínculo afetivo que existe entre um e outro. Agora, deveria existir, deveria ser assim. Como a mulher lá do, do livro dos macabeus. Vai, meus filhos, daqui a pouco nós nos encontraremos lá. Ela eleva o desejo de estar com os filhos mas não aqui na terra no céu na eternidade mas como é difícil para Santa Teresa era fácil ela querer ver Deus não era casada não tinha filhos não tinha esposo aí no final da vida dela olha só como é que é para vocês entenderem isso né? porque eu estou querendo que vocês entendam essa passagem do Evangelho não simplesmente na questão do martírio o medo não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo não, é, é no sentido de esse mundo não existe nada mais que me apegue a única coisa que eu quero é ver Deus é estar com ele então podem matar é um desejo Aí na hora que ela está prestes a morrer com 67 anos, eu, ah, eu, tenho, eu tenho uma certeza interior que eu não vou chegar aos 70 não. <risos> eu não vou chegar aos eu, eu acho, mas pode ser coisa da minha cabeça. Já estou com 55, então f, falta 15 anos. E eu estou louco para chegar a essa hora. O que é que pode me apegar mais aqui? Ah, que eu sou nova? <risos> que eu sou nova a pegar a canção nova. A vocês que moram aqui... Que nada. Quero ver Deus. Vocês já estão enjoados. Aí ela fala para a irmã que estava acompanhando ela naquele momento. Ela disse bem assim. Finalmente, irmã, estou indo ao encontro daquele que eu sempre desejei. E aí morre olha que morte linda não, mas irmã, ainda tem ainda Carmelo para afundar, afunde vocês aí eu chego fundando vocês, agora se vire a minha parte, eu já fiz agora aquele que eu sempre desejei já está me chamando, quero ir ao encontro dele é assim que todo cristão deveria viver nós passamos, meus irmãos e minhas irmãs a vida nessa terra desejando ver Deus e querer estar com Ele se você ainda não chegou nesse grau de desejo você ainda está patinando você ainda tem seus apegos Deus ainda não é Deus na sua vida o Deus da tua vida é, são as coisas são as coisas que você faz são as coisas que você tem então você não quer ainda largar isso mas é preciso chegar nessa vida de oração nessa contemplação nessa vida com Deus de chegar o momento de dizer assim meu Deus, quanto tempo eu perdi apegada a essas coisinhas aqui e o Senhor é o dono de todas as coisas é o Senhor que eu quero Senhor, eu quero te ver eu quero estar contigo vocês estão vendo que aqui não, não é um caso de pessoa que está depressiva e que está é, desgostosa da vida? Não, tá, vive bem, mas chegou o ponto de dizer assim: Nossa Senhora, qual é o seu sonho? Um programa religioso, uma vez eu vi, aí o perguntando ali para as pessoas que eram religiosas, qual é o seu sonho? aí as pessoas religiosas que estavam, ah, meu sonho é fazer uma faculdade ah, o meu sonho é viajar não sei para onde ah, meu sonho um religioso ainda está com o sonho de querer ver a torre Eiffel meu Deus, é muito pouco? é muito pouco a resposta de todos deveria ser a mesma eu quero ver Deus eu quero estar no céu porque a vida religiosa se não tivesse sentido é simplesmente desejos humanos, então veja só se você perguntar para um jovem aí de fora, e aí qual é o seu sonho? ele vai dizer isso, eu quero ir para a França eu quero estudar, eu quero fazer faculdade eu quero ter filhos, eu quero fazer porque ainda, porque eles não têm Deus como centro da vida dele então está no mesmo nível aqueles religiosos junto com as pessoas do mundo, estão no mesmo nível, ainda não chegaram no verdadeiro desejo, e o desejo é, quero ver Deus, quero estar com Ele, quero morar com Ele, então pedalem, viu, rezem bastante, para chegar a esse desejo,